0: Olá, no ar o Observatório Feminino deste domingo, comigo, Alessandra Mendes, e com a minha companheira aqui de jornada, Amanda Antunes. Ei, Amanda, tudo bem? Oi, Ale, tudo bem? Tudo jóia para quem está em casa também? Pois é, para você que está em casa acompanhando a gente pelo radinho, também pelo site da Itatiaia, pelo aplicativo, claro, também pelo YouTube, com imagens, né? A gente está transmitindo ao vivo aí a nossa programação pelo YouTube. A gente quer falar de um assunto muito importante que nos últimos dias a gente vem acompanhando aí casos é, nojentos, casos que deixam a gente revoltadas com relação a, a crimes que envolvem a dignidade sexual e com vítimas em situação de vulnerabilidade, como o caso da, do anestesista, né, do médico anestesista que estuprou mulheres durante o parto. A gente já falou de outros casos de estupro aqui que vieram à tona, envolvendo pessoas famosas, pessoas conhecidas, mas também a gente traz, infelizmente, ao longo da nossa programação, na nossa cobertura policial aqui no dia a dia, muitos casos de mulheres, crianças, meninas e meninos anônimos, né, que não são conhecidos, mas que têm a vida, a existência, a trajetória atravessada por crimes de violência sexual. A gente sabe que os dados revelam que mais de 60% das vítimas de estupro têm até 13 anos e, em 80% dos casos, o autor era conhecido da vítima. Em muitos desses casos, convivia com ela diretamente dentro de casa. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje aqui no Observatório Feminino a Anete Trompeter, que é diretora executiva do Child Fund Brasil. Anete, bom dia, obrigada por conversar com a gente.
1: Bom dia, Alessandra, bom dia. Amanda, obrigada por é, me ouvir. Um prazer estar aqui.
2: Bom dia, Anete, o prazer é todo nosso.
0: Anete, para a gente começar essa conversa sobre assunto, esse assunto que é tão difícil, né? mas tão importante, porque ele precisa ser dito, ele precisa ser esclarecido e ele precisa ser falado exaustivamente até que a gente não precise mais falar sobre isso, que é a situação ideal, né? seria o nosso cenário ideal. Eu queria entender um pouco como o trabalho da Child Fund Brasil é feito nesse sentido, de combate, de erradicação desse tipo de violência. O que vocês vêm fazendo é, para evitar que esse tipo de situação aconteça ou para alertar a sociedade sobre a gravidade desse tipo de situação?
1: Você já tocou exatamente no, no ponto. A gente, o, o principal trabalho que a gente pode fazer para evitar que casos assim de violência sexual e abuso sexual de crianças e adolescentes ocorram, é conscientizando a sociedade em geral, é falando sobre o assunto. Também trabalhamos uh, com informações e com o preparo dos jovens e das crianças para que eles saibam se expressar e para que eles possam, Uh, realmente falar a respeito e contar para pessoas se alguma situação de, uh, em que eles estejam sofrendo algum tipo de abuso, de violência, para que eles possam falar a respeito. É, mas eu acho que o mais importante agora é a gente conscientizar a sociedade e falar sempre sobre esse assunto. Porque é inaceitável a quantidade de casos de violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes são a, a parte mais vulnerável da sociedade. As consequências de um ato como esse, de violência... Eles têm uma ação duradoura muito longa, porque na verdade a criança ou adolescente vai levar aquela ferida, aquela mazela para o resto da vida. Então nós temos que, que tomar cuidado enquanto sociedade para proteger nossas crianças e os nossos adolescentes. E, como você muito bem colocou na abertura do programa, a gente tem lidado com várias notícias e acontecimentos em que mostram a situação de muitas pessoas vulneráveis sofrendo abuso e violência sexual, como no caso da, da mulher que sofreu abuso sexual durante o parto, como também em casos que vieram à tona muito recente de meninas de 11 anos, de 12 anos, grávidas e que sofreram abuso e violência sexual dentro dos seus próprios lares. Uh, essa questão tem que vir à tona para a discussão da sociedade como um todo, para a gente entender que isso é inaceitável. E é exatamente por conta disso que o Child Fund Brasil tem trabalhado muito junto ao Congresso também para que a gente apro uh, aprove leis que protejam mais as crianças e os adolescentes e que torne mais fácil também a denúncia de casos ocorridos. Durante o mês de maio, no dia 18 de maio, o Brasil inteiro eh, celebra o que a gente chama o 18 de maio, o dia laranja, né? que é o dia para se falar sobre a questão eh, do abuso sexual e da violência sexual contra crianças e adolescentes. Ah, a data do dia 18 de maio foi escolhida há alguns anos atrás por conta do caso da menina Araceles. E nós temos trabalhado agora, recente, e acabou de ser aprovado uh, no Congresso, o, a instituição do mês de maio como o mês laranja. Como já existem celebrações, por exemplo, do outubro rosa, do novembro azul, onde eh, questões específicas de câncer são levantadas, nós vamos utilizar, daqui para frente, todo o mês de maio, para falar sobre abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. É uma forma que teríamos de trazer essa questão muito mais pungentemente para a sociedade como um todo. Anete,
2: a gente sabe que a gente vive numa cultura do estupro que a mulher muitas vezes ela tem medo, né, de denunciar, vergonha e tem medo porque ela sempre é julgada primeiro, né, antes uhum. mesmo que que o agressor. Então a gente sempre, né, aqui na rádio, na nossa cobertura, a gente sempre orienta é, que a denúncia seja feita. É, porque só assim né, é, o Estado vai poder agir, essa pessoa, essa vítima vai poder é, ter um amparo legal. Recentemente, eu fiz uma entrevista com uma moça que hoje tem 25 anos, e ela era abusada pelo pai, a infância inteira. Uhum. Ela só foi entender que ela sofria abuso é, sexual quando ela tinha 12, 13 an anos. Isso há, há mais de 10 anos, né? E na época, é, quando ela entendeu, ela contou para a mãe, depois de muitos anos que ela sofreu o abuso, ela contou para a mãe. E eles fizeram a denúncia. Fizeram a denúncia e 10 anos depois, agora que nós vamos saber deste caso, porque este homem que na época chegou né, a ser denunciado, Nada aconteceu com ele e agora, 10, 11 anos depois, ele simplesmente resolveu alugar uma casa ao lado da casa da filha que ele abusava. e, Enfim, foi um transtorno e a polícia novamente foi acionada. A sensação que a gente tem também é, é que, às vezes, o Estado não age, porque a gente vê tantos casos onde o agressor já tem, já tem é, é, ocorrências policiais, a gente vê famílias lutando pela justiça, é, e eu queria saber uma avaliação sua, porque a gente luta para que a vítima denuncie, mas é, é, é preciso ver né? um, um resultado depois dessa denúncia. Você acha que a lei, a gente sabe que tem o ECA é para proteger
1: essas crianças, mas ainda tem muito
2: o que avançar assim, para que haja justiça?
1: Eu acho que sim, uh, e eu acho que o Brasil tem caminhado na direção correta. Uh, eu vou dar um exemplo em relação à Lei Maria da Penha, especificamente. Quando a lei uh, Maria da Penha veio uh, a ter a validade no Brasil, aumentaram os números de denúncias, porque ali existe um pouco mais de confiança em que você consegue proteger um pouco aquela mulher que está em situação uh, de abuso e violência doméstica dentro de casa. E hoje já existem, eh, na maior, em todos os estados e na maior parte dos mun de municípios, equipamentos, que a gente chama, de proteção dessas eh, mulheres que fazem essas denúncias. Então, eu cito, eu, eu cito alguns exemplos de que, se a mulher faz a denúncia, ela pode ir para a casa da mulher, onde ela tem o, o abrigo, onde ela fica distante eh, do companheiro da pessoa que está eh, fazendo a, a violência. E você já tem mais condenações, ou seja, hoje as pessoas entendem que você tem uh, um sistema de uh, prevenção também e de punição daqueles que são os responsáveis pelo ato de violência. Eu entendo que tem que acontecer a mesma coisa em relação a crianças e adolescentes. Para crianças e adolescentes é mais difícil ainda a denúncia, porque primeiro a criança e o adolescente eles têm que entender que aquilo que eles estão sofrendo é uma violência, é algo que é proibido, é algo que não deveria ter, estar acontecendo. E daí essa criança, esse adolescente, tem que vencer. Uh, além de entender o que está se passando... Muita, muitas vezes a questão de que eles vão falar e a mãe ou alguma outra pessoa vai dizer ah, não, isso não pode ser verdade, o seu avô não faria isso, o seu tio não faria isso. Ah, então, é, tem aí todo um, um, um trabalho que tem que ser feito para as pessoas aprenderem que quando existe uma denúncia de uma criança, de um adolescente, ela tem que ser levada a sério, primeiro no próprio ambiente familiar, Uh, e daí a importância da gente trabalhar também com a divulgação e com a conscientização da sociedade mas mais do que isso o Congresso brasileiro e a legislação tem que avançar para existir uh, a punição cabível para estas pessoas e para que não deixe as crianças e os adolescentes vulneráveis novamente como você citou neste caso do pai se aproximando para morar ao lado. Mas eu entendo que, da mesma forma como você contou que ela teve que chamar a polícia e a polícia agiu, agiu porque houve a denúncia. Então, continua sendo muito importante a denúncia. E o Estado tem, sim, que cada vez mais trabalhar para garantir que essa criança, esse adolescente, não voltem a sofrer esse tipo de abuso. É um trabalho que cabe aos governos, e daí eu tô falando do governo federal, governo estadual, principalmente os governos municipais, né? os conselhos tutelares, todo o sistema de garantia de direitos das crianças e dos adolescentes. Existe esse sistema de garantia de direitos e tem que ser acessado pelas crianças e pelos adolescentes. Nas regiões mais longínquas ou nas regiões com muita carência e muita vulnerabilidade, existem diversas organizações, como o Child Fund, que já trabalham no sentido de trazer à luz essas questões junto a essas famílias. Mas é um trabalho que a imprensa, que a sociedade como um todo, tem que contribuir também. Toda essa divulgação que a gente está falando e já conversar sobre esse assunto, para que as pessoas saibam, por exemplo que uh, muitas crianças são violentadas e abusadas todos os dias no Brasil. Tem um estudo uh, do Uni, da Unicef com uh, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que diz que a cada hora, cinco crianças ou adolescentes são vítimas de violência sexual no Brasil. Então, assim, enquanto nós estamos batendo um papo aqui, já tem uma criança e um adolescente sofrendo violência sexual. Nós temos que falar a respeito como sociedade inteira para trazer esse assunto uh, como um assunto importante e fundamental. Porque são as nossas crianças, os nossos adolescentes, que são o futuro do Brasil e nós queremos esse futuro melhor. Então, nós temos que trabalhar e nenhum tipo de violência é aceitável. Ainda mais violência sexual contra crianças e adolescentes.
0: Anete, acho que sem dúvida, nessa busca por um futuro melhor, né? Para crianças e adolescentes, para todo mundo, né, para todo mundo que vive aqui no Brasil, que busca esse futuro melhor, informação é sem dúvida esse caminho que vai nos levar a esse lugar melhor, a informação aliada à educação. Estou dizendo isso porque essa semana entrou em vigor aqui em Minas Gerais uma lei que já tinha sido aprovada, sancionada, mas ainda não estava funcionando, né? não tinha sido promulgada, e agora foi e está funcionando nas escolas, o ensino é, com relação ao combate de violência doméstica nas escolas. Então, dá-se ali para crianças e adolescentes noções básicas do que é a Lei Maria da Penha, como que ela funciona como a quem ela protege, como que é feito o acionamento por parte de vítimas ou pessoas que conhecem vítimas. Então nesse caminho é importante a gente falar sobre leis e isso você estava é, esclarecendo para a gente na sua primeira resposta, né, que é esse trabalho da Child do Brasil com relação à, à mudança na legislação que vem com a informação, mas eu queria te ouvir também, Anete, sobre como informação é importante, até nesse caminho de digitalização cada vez maior, porque o que a gente vê na internet, é, para crianças e adolescentes, é, também é, são violências, né? e às vezes naturalizadas de uma forma tão sutil, ou de uma forma tão é, tranquila, que se fosse em outro cenário, se fosse na vida real, estivesse acontecendo, não que a internet não seja a vida real, mas se estivesse acontecendo presencialmente, a gente falaria, opa, isso aqui é uma violência. Essa pessoa falou isso para uma criança, ou um bate-papo, um chat é, e, e fotos e tudo mais. A gente precisa também olhar um pouco para o que está que acontecendo nesse mundo virtual, que ali tem muita coisa também sendo disseminada nesse sentido.
1: Sim, nós, e nós estamos num trabalho bastante sério dentro do, do Child Fund, de é, levantar essa bandeira de que o ambiente virtual hoje é onde talvez esteja acontecendo uh, uma quantidade imensa de casos de violência e abuso contra crianças e adolescentes, inclusive violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes. Uh, desde daquilo que parece inocentemente pedindo uma nude, até... Uh, tentando aliciar menores uh, para prostituição, etc. Existem vários tipos de violência acontecendo contra crianças e adolescentes no ambiente virtual, na internet. Nós sabemos disso, nós estamos trabalhando, uh, levantando muitas informações para podermos divulgar e trazer a consciência da, da sociedade e estamos tra trabalhando também com a nossa incidência política, uh, principalmente nos órgãos federais, mas também em órgãos estaduais, para se aprovar leis que coíbam esse tipo de ação e que também vão atrás das pessoas que fazem esse tipo de uh, violência e abuso contra crianças e adolescentes no ambiente virtual. Não é um problema só aqui do Brasil, é um problema que a gente vê mundial e essa realmente é uma bandeira do Child Fund Internacional. Ou seja, em todos os países onde a gente opera, e são diversos países, dezenas de países, nós estamos tra trabalhando muito, muito essa questão do abuso e da violência contra crianças online. No nosso trabalho, no nosso campo, a gente trabalha, como você muito bem colocou, com a questão da educação. E na educação tem que se mostrar para crianças e adolescentes que... Existem muitas violências acontecendo no ambiente virtual e que elas têm que se proteger. Isso também tem que ser tratado com os pais, com os cuidadores, para que haja algum tipo de supervisão para a criança e para o adolescente no ambiente virtual. Mas nada disso descarta que tenham que ser feitas leis mais uh, objetivas... Uh, apesar de que, por exemplo, já está incluso no Estatuto do Adolescente e da Criança, que a violência online, virtual, também é uma violência contra a criança. Então, uh, toda essa questão da divulgação, uh, disseminação de informações, de educação, elas são fundamentais uh, para que a gente possa evitar também essa violência no ambiente virtual e a violência no ambiente físico uh, também. Quando você fez a sua menção sobre Uh, essa lei específica do Estado de Minas, que foi promulgada agora e que obriga as escolas a falarem da questão do abuso e da violência no ambiente doméstico e que se fala da Lei Maria da Penha, tem que se falar também da Lei Menino Henri Borel, porque é esta lei que acaba sendo uma lei de certa forma, espelhada no que aconteceu com a Lei Maria da Penha, mas que diz respeito especificamente a violências e abusos contra crianças e adolescentes no ambiente doméstico. E a gente sabe, pelas informações, por todos os estudos que tem, que 80% das violências elas acontecem no ambiente doméstico uh, com pessoas conhecidas. Então, são questões que têm que estar sempre presentes nas discussões da sociedade civil.
2: Estamos falando da violência sexual,
1: é, mas tem a física, né? Como você acabou de dizer aí,
2: da lei é, do Menino Borel.
1: É, a, a, do Menino Borel especificamente é para questões físicas, mas o abuso, não físicas, elas podem ser psicológicas também, é o abuso e a violência né, no ambiente doméstico mas não é no ambiente virtual. O ambiente virtual é aquele onde a pessoa está se conectando através de redes sociais ou da própria internet. Essas não necessariamente acontecem dentro do ambiente doméstico e nem com os... Uh com os membros conhecidos da família, normalmente são com pessoas até desconhecidas.
0: Pois é, Anete, eu acho que a violência sexual está muito bem entendida na cabeça das pessoas, as pessoas é, entendem muito bem o, o que é, como acontece, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre violência no geral, física e psicológica, porque às vezes há, há uma cultura de, de gerações passadas que dizem não tem problema se eu bater no meu filho, se eu deixar ele sem comer um dia para ele aprender o que ele fez de errado, ou se eu dizer para ele que eu vou abandonar ele na rua, se ele não fizer isso que eu quero que ele faça, vou colocar ele para fora, deixar ele para dormir na chuva. Enfim, tem uma série de coisas que acontecem e que a gente é, convencionou e naturalizou, principalmente em gerações passadas, para as pessoas que não têm... É, na cabeça, essa concepção do que é violência O que, que a gente está falando Quando a gente está falando de violência física E psicológica para além da sexual
1: Nós estamos falando Desde violências E daí você bem falou uh, Da questão do tapa, de bater na criança Isso é uma violência inaceitável Já existe lei que na verdade Ninguém pode bater nas crianças né Que é a lei Menino Bernardo Lei da palmada, como ficou conhecida né ah, e, ah, porque é inaceitável qualquer tipo de violência, mas violência física, especificamente, às vezes é mais fácil de você explicar o que é essa violência física, né? É onde existe o contato e onde a, a criança ela sofre algum tipo de sequela é, física, né? Uh, a, o abuso emocional, ou, a, a violência emocional, psicológica, é quando faz exatamente o que você estava uh, citando como exemplo. Vou deixar a minha criança dormir na chuva para aprender. Isso é violência, isso tem sequelas. E, na verdade, outros tipos de violência, onde você cria situações difíceis para a criança, onde a criança não pode se expressar, são outros tipos de violência psicológica e emocional contra a criança. Na verdade, também fazer a criança estar exposta a ambientes violentos já é uma violência, porque está ensinando comportamentos e normalizando comportamentos que não devem acontecer. Então, só o fato da criança já conviver num ambiente doméstico violento, de forma geral, já é uma violência psicológica contra a criança. Porque a criança ali já tem um medo uh, e já se sente tolhida da sua liberdade, quando ela presencia uh, situações de muita violência dentro uh, do ambiente doméstico. Então, eu acho que todas as formas de violência têm que ser evitadas, nenhuma pode ser aceita. E a gente tem que entender que não é só a violência sexual física, você tem o abuso mental, você tem uh, o abuso psicológico, você tem a violência física sem ser a sexual. Nenhuma dessas formas de violência é aceitável para ninguém e, principalmente, não é aceitável para crianças e adolescentes, que são seres que estão em formação. né? Eu, talvez, quando criança, vi, não especificamente a mim, mas muitas pessoas próximas de mim, que tinham castigo físico como uh, algo que era normal. Mas eu desconheço pais da minha geração que tenham uh, uh, feito o castigo físico. Eu acho que isso a gente vai mudando na sociedade com o tempo, com leis, com informação e trazendo à luz que todos esses tipos de, de violência, quer seja a física, a mental, a psicológica, a emocional elas têm sequelas para o resto da vida dessas crianças e adolescentes. Pode, Você pode não ver essa sequela naquele momento, mas vai aparecer no futuro. E é por isso que a gente diz, os efeitos dessa violência contra crianças e adolescentes é inaceitável.
2: Estamos aqui conversando e vem em minha mente muitas situações, sabe? Muitos casos que vão se transformando em rostos, é, endereços, né? É, eu lembro de Vários casos aqui que a gente cobre ao longo do dia de uma criança que ficou em coma porque ela não queria escovar o dente. Era um menininho de dois, três aninhos. É, a gente acompanha esses casos e, e é engraçado que... Eu me lembrei deste, tem também de, de uma criança que, infelizmente, essa foi assassinada pela própria mãe é, e colocada dentro de um, 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 um sofá e depois foi investigado que foi porque a criança queria o telefone, acabou jogando o telefone no chão e a mãe ficou nervosa e acabou agredindo essa criança é, até a morte. É estranho perceber que a maioria dos casos, talvez, talvez todos, assim, você vai conversar com vizinhos e, e boa parte dos vizinhos sabem, já escutaram. É, então, assim, é bom a gente lembrar também que a denúncia... Pode ser de um vizinho que sabe, que suspeita, né, Para todo mundo ajudar essa criança, que ela muitas vezes sempre não pode fazer a denúncia, mas às vezes dentro de casa também ela não tem o apoio, que às vezes a agressão vem da própria mãe, do próprio pai, ou a mãe é conivente com o pai, com o padrasto, né, nesses abusos, mas é, é importante, né, o, o vizinho também denunciar, tá sabendo de alguma coisa, procurar o conselho, tutelar, né Anete? E eu queria saber de você também como funciona a, a ONG,
1: assim, como que as pessoas podem chegar até a ONG? Bom, uh, o, o nosso trabalho ele, uh, acontece em algumas regiões especificamente, onde a gente tem parcerias com uh, outras ONGs e com outras instituições e a gente atua em diversas comunidades ao redor do Brasil, em alguns estados do Brasil. Uh, se alguém quer de alguma forma, colaborar com o nosso trabalho, também pode entrar no nosso website e conhecer um pouco mais do nosso trabalho e colaborar com o com, com nosso trabalho. Uh, o nosso site é childfundbrasil.org.br ou apadrinhamento.org.br uh, Mas o mais importante, eu acho que nessa questão, é as pessoas saberem que eh, elas têm que acionar o sistema de garantia de direitos das crianças e dos adolescentes, o conselho tutelar, a polícia, quando elas ouvem eh, ou quando elas desconfiam de qualquer situação de abuso e violência contra crianças e adolescentes. É um dever moral de todos nós trabalhar para proteger crianças e adolescentes. Eu acho que no passado ainda se tinha um pouco... Como a gente usava aquela expressão em briga de marido e mulher, não se mete a colher, ou naquilo que acontece dentro de casa, fica dentro de casa, as outras pessoas não têm que se envolver. Eu acho que isso é errado. Eu acho que as pessoas têm que se envolver, sim, e têm que proteger ao próximo.
0: Tá certo. A gente conversa aqui no Observatório Feminino de hoje com a Anette Trompeter, que é a diretora executiva do ChildFound Brasil, que atua, então, nesse trabalho... Muito importante com relação a violências cometidas contra crianças e adolescentes. Antes de terminar, eu quero pedir, Anete, a gente tem um Sim. quadro aqui no Observatório Feminino, que é o Curti Compartilhei. Hashtag
1: Curti Compartilhei.
0: Eu quero te pedir para compartilhar com a gente alguma coisa que você tenha visto nos últimos dias, pode ser música. É, série, livro, al algum podcast, alguma coisa que você queira compartilhar, pode ser do seu trabalho, do Tchau no Brasil, de outra coisa ligada à sua área, para compartilhar com os nossos ouvintes que as pessoas precisam ver que você viu, assistiu, ouviu, enfim, que achou legal, quer compartilhar com a gente.
1: Olha, eu acho que essa própria notícia da aprovação uh, da, da, da lei que institui o Maio Laranja como o mês de se, de se trabalhar a questão, não que a gente não tenha que trabalhar o ano inteiro, né mas que traga para a sociedade a discussão dessas questões, para mim, é, me animam, porque eu acho que quanto mais envolvimento da sociedade em geral a gente tenha, mais a gente vai conseguir é, um mundo melhor para os nossos filhos, para as crianças pro e para os adolescentes. Então, nesse momento, eu compartilho essa notícia de que o mês de maio foi instituído como mês... É, para se trazer o assunto à tona.
0: Muito importante isso. A gente, inclusive, vai deixar nas redes sociais do Observatório Feminino essa notícia aí que a NET trouxe para a gente é, do mês de maio como esse mês de combate, né, de pensamento, de educação com relação ao abuso sexual contra crianças e adolescentes. Eu quero compartilhar a série da minha colega aqui, companheira, Amanda Antunes, que foi ao ar essa semana falando sobre a cultura do estupro. Está no site da Itatiaia. É um assunto muito importante, porque uma das violências cometidas contra crianças e adolescentes é o estupro, infelizmente, a violência sexual. Muito disso vem de uma cultura enraizada é, em que homens ainda acham que são donos, proprietários de mulheres... E isso vem desde que elas são muito pequenas, né? Vem desde a infância. Há, claro, casos de meninos abusados. E a gente precisa falar sobre essa cultura do estupro. Então, no site da Itatiaia, são quatro reportagens muito importantes, três reportagens muito importantes para a gente discutir esse assunto. Amanda, você vai compartilhar o quê?
2: Obrigada por compartilhar a série Cultura do Estupro. Realmente, é, é difícil, mas a gente tem que bater na tecla todos os dias, né? Para ver se a gente acaba com esse machismo que fica nos rodeando aí 24 horas por dia. Eu vou compartilhar um podcast que eu estou assistindo, que eu estou ouvindo, do projeto Humanos Altamira, que relata, né, crime, contra, crimes contra é, meninos na década de 80, 90, na cidade de Altamira, que é no Pará, uma das cidades mais violentas é, do, do Brasil, mas é interessante que este podcast conta uma situação lá, regional, mas é uma história do Brasil que eu acho importante a gente entender um pouco da nossa história. É, é, é um podcast grande, ele é um pouquinho grande, mas vale a pena.
0: Tá certo, quero agradecer é, imensamente a participação aqui no Observatório Feminino da NET Trompeter. A NET, muito obrigada viu, por ter compartilhado o seu tempo, suas experiências, suas informações aqui com a gente.
1: Eu que agradeço. Obrigada, Alessandra e Amanda. Obrigada, Nete. Um grande abraço.
0: Para vocês grande ouvintes abraço. do Observatório, semana que vem, vocês já sabem, a gente está de volta, mas todo o Observatório daqui a pouquinho nas nossas redes sociais, mais informações aí sobre o Child Found Brasil e também sobre todo esse debate que a gente fez aqui hoje. Obrigada, gente. Até semana que vem.